0: Maravilhosas, bom dia, Trocas Podcast. Estamos aqui ao vivo para mais um episódio, para trocar com vocês, para alcançar seu coração e deixar uma mensagem especial aqui hoje. Antes de mais nada, eu já quero começar agradecendo porque somos quase 300 mulheres inscritas nesse canal do YouTube. Então, muito obrigada por você que está aqui com a gente, você que está nos acompanhando ao vivo ou nos escutando nas plataformas de áudio. E hoje, o nosso episódio número 2, é... nós vamos seguir aqui aproveitando o setembro amarelo, que é o mês que nos traz a importância da saúde emocional para falar sobre ansiedade. Eu sou Mayara Batistela e aqui comigo hoje nós temos a Silvana e a Thaís.
1: Bom dia! Uau! 300 mulheres! Que incrível! Eu sou a Silvana Oliveira e tô aqui pra te lembrar de pegar seu chá, seu suco, sua água... Para sentar aqui com as suas amigas, para a gente bater um papo, fazer uma troca profunda sobre esse tema hoje. Mas é profunda, só que é leve, sabe? Então, pega seu chá, pega sua água, pega seu cafezinho e vem trocar com a gente. A gente está te esperando aqui para uma, tipo uma sessão de terapia, mas não vai ser uma sessão de terapia. Então, só vem.
2: Bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão? Bom dia! Nós estamos aqui, aqui é a Thaís Mendes. Nós estamos aqui em mais um episódio de Trocas, né? Estou tão feliz de estar aqui com vocês. E como toda boa troca, nós queremos sair com um pouquinho de vocês e vocês saírem com um pouquinho da gente. Então eu vou pedir se você tiver alguma dúvida, alguma experiência em relação ao assunto, quando tiver um insight que você sentir, quando a gente estiver trocando, você colocar no chat para a gente, para a gente viver mesmo essa troca troca, viver esse momento em que nós vamos sair daqui muito melhores do que nós chegamos, eu tenho certeza, porque todas as vezes que a gente encontra com alguém, que a gente vive essa troca, a gente sai muito melhor, muito maior e com muitas novas ideias para colocar no nosso dia a dia. Então, bora para mais um episódio e viver esse grande momento juntas. É isso aí. Como eu falei para vocês,
0: estamos aproveitando a mensagem do Setembro Amarelo para falar de saúde emocional, né? Quem está nos vendo aqui ao vivo está vendo que estamos todas vestidas de amarelo para reforçar essa mensagem aqui com vocês. E hoje vamos falar sobre ansiedade. Então, quero começar perguntando para vocês se vocês têm alguma experiência com o tema.
1: Bom, vou começar aqui então falando. É felizmente, né? porque nada que acontece na nossa vida é por acaso, e tudo que acontece na nossa vida é para nos edificar, é para nos transformar. Se hoje a gente está aqui podendo falar desse tema é, com propriedade, é porque sim, eu tive grandes experiências com o tema, e inclusive com todos os frutos da ansiedade, Ma, e todas as mulheres que estão nos ouvindo aqui hoje. É... Porque a ansiedade ela é a ponta do iceberg de uma série de doenças e de uma série de doenças silenciosas às vezes, né? Então, doenças como a depressão, como a síndrome de burnout, que é uma é uma é uma tipo uma depressão oriunda do trabalho, é, síndrome do pânico é, e uma série de outras questões até chegar a sintomas como mesmo, né? Eu tive todos os níveis e graus da ansiedade que é até chegar ao ponto de realmente pensar duas vezes fortemente em suicídio. Então, é, sim, eu tive experiências com o tema. É, hoje, falar disso não tranca minha garganta, mas por muito tempo trancou, porque é na garganta que a gente vai sentindo muito os efeitos. E esse é um assunto super sério super importante, e que apesar de ele ser do âmbito emocional, ele precisa ser tratado em cinco esferas, cinco esferas. E eu já quero deixar aqui um spoiler do que a gente vai falar depois, mas ele é um tema que eu só consegui me livrar dele e gerenciar ele hoje, porque, na verdade, a ansiedade, ela tá sempre ali, né? Querendo nos... nos é, ficar em volta de nós, né? E eu só consegui vencer esse tema e gerenciá-lo quando eu olhei para cinco pilares, que é a saúde mental, a saúde emocional, a saúde física, a saúde espiritual e a saúde hormonal. Então é muito importante, porque se a gente não olhar para os cinco, a gente corre o risco de passar o resto da vida tomando um remedinho para uma coisa que que tem cura, que tem solução, que tem saída e que basta uma decisão nossa, uma intenção e, e um trabalho muito forte aí de, de, de amor próprio, né, que é o meu tema, ó oh, gente, a minha, o meu amarelo aqui tá, tá sendo meio rebelde, mas vamos ficar aqui, não vamos ficar ansiosos com o meu amarelo aqui caindo, tá? Porque, gente, essa brincadeira do ansiosos com o amarelo caindo, na verdade é um gancho aqui, porque... Se a gente não gerenciar, se a gente não vigiar, a gente fica ansioso por qualquer coisa. Tudo é motivo. A televisão nos deixa ansiosas. É, o ambiente externo vai nos influenciando se a gente não tiver uma mente muito forte. E a verdade é que quando eu tive todas as minhas experiências de, de, de ansiedade, é, eu não tinha Nenhum domínio sobre a minha mente. Eu era uma profissional super gabaritada, eu tinha uma equipe super grande que eu gerenciava, mas eu não tinha uma presença e uma consciência do quanto eu não tinha é, gestão sobre a minha vida. Então, a ansiedade ela surge da falta de gestão. Eu queria falar disso. A ansiedade ela surge da falta de gestão. Toda vez que eu vou começar a sentir ansiedade, eu, eu passo pela seguinte situação, eu abro a Bíblia e a Bíblia joga na minha cara a palavra diligência, que é o princípio da gestão, então é, foram muitas experiências, ao longo aqui da conversa eu vou compartilhando mais com vocês, mas eu já queria passar aí para a Thaís, que eu já estou curiosa para saber se ela já teve alguma experiência com ansiedade.
2: Uau, quanta riqueza já, né, nos primeiros momentinhos do, do nosso podcast é, eu tive... A, a ansiedade, ela sempre negociou muito comigo. Ela sempre me rondou muito, desde muito novinha, eu lembro disso. De... Naturalmente, o meu perfil já é um perfil mais ansioso, porque eu sou muito realizadora, o que tange meu perfil comportamental. E, geralmente, que é muito realizador, sempre tá pensando no próximo passo, na próxima coisa que precisa fazer, né? E isso é bom, isso não é ruim, então, existe um certo grau de ansiedade que ele é bom para nós, porque ele nos faz olhar para o próximo passo né? E, e ficarmos ansiosos, mas naquela ansiedade de buscar o novo, de buscar a próxima coisa. O problema é quando isso se torna uma prisão, quando isso se torna um governo sobre a nossa mente. Então, a primeira vez que eu tive é, esse contato com a ansiedade, eu não sabia que era, eu fui descobrir anos depois, foi quando eu fui morar sozinha, no podcast passado nós falamos sobre isso, né? Então, é uma trilogia aqui, tem que ouvir o outro para entender isso, tô brincando. Mas é, eu fui morar sozinha muito, muito cedo, né? Então, é, aconteceram algumas coisas na minha infância que me fizeram ser uma pessoa muito insegura e medrosa. Medrosa de medo mesmo, eu tinha medo de alguém entrar na minha casa, de me assaltar, de me matar. Então, isso muito oriundo de experiências que eu vivi na minha infância. E aí, a primeira vez que, assim, o um comportamento que eu tive, porque a ansiedade, ela gera um comportamento esquisito para a sociedade, assim. Que, Por que, que essa pessoa está fazendo isso? Então, eu tinha medo de, como eu morava sozinha, de alguém entrar na minha casa e assaltar a minha casa. Então, eu dormia de roupa, tipo, calçadinhos, tudo. Eu tinha 17 anos. Com a chave embaixo do meu travesseiro, porque eu pensava, se o ladrão entrar pela janela, sai pela porta, se ele entrar pela porta, eu saio pela janela. Então, eu dormia todos os dias assim. Eu dormia com a televisão ligada, porque eu ficava pensando, se alguém passar aqui, só tem que achar que tem gente em casa que eu não tô sozinha. Então, eram fantasmas e monstros que eu colocava na minha cabeça e eu nunca conseguia descansar. Essa foi a primeira experiência com ansiedade. E aí, passou-se anos, eu vim é, aumentando esse grau de ansiedade, mas eu não sabia, até que eu tive problemas de saúde mesmo, muito oriundo da minha alimentação também, mas eu, eu tinha muita casas de vômito, eu, eu ficava muito nervosa, eu tinha gastrite, eu tinha úlcera, e tudo isso não era só por uma questão física, também era por uma questão emocional. Eu juntava tudo, os, o nosso intestino, o nosso, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, então tudo que eu faço que dificulta ele a funcionar também me faz ter reações emocionais. Então, aí eu tive, aí me, me casei, sosseguei eu fiquei tranquila, porque eu tinha alguém que cuidava de mim, eu me senti segura, a ansiedade ela é muito proveniente da insegurança aí eu tive neném nossa aí eu tive um contato com ansiedade fortíssimo, porque eu tive ansiedade no parto, eu tive uma reação é, alérgica, alérgica não uma reação a anestesia esqueci o nome da anestesia agora mas enfim, a hack e aí eu tive a crise de ansiedade no pós-operatório, né? Naquela salinha, me deram remédio dormir. Na minha, Na outra gestação também eu tive a mesma coisa. Então eu descobri, meu, eu tenho um probleminha com essa raque aí. Tive uma crise de ansiedade dentro da sala de parto. O Noah querendo nascer e eu ficando pedindo para os médicos me mandarem dormir. Porque eu sabia que se eu dormir, se eles me derem aquele remedinho, é a referência. A gente sempre vai na referência que a gente já teve, né? Eu sabia que eu ia ficar bem. Aí essa... Foi a segunda experiência, que eu tive muito forte ansiedade. A terceira foi no pós-parto, que eu tive o baby blues, que é uma queda em queda livre dos hormônios. Então eu ficava me questionando: para que que eu tive filho? A minha vida estava tão boa, gente. Para que que eu fui arrumar problema com minha cabeça? Não tinha mais o que fazer. E aí eu tive aquele, toda... aí o meu filho não conseguia mamar e eu ficava me sentindo insuficiente, péssima porque eu não conseguia dar de mamar para ele. Aí eu chorava, chorava chorava. até que o Bruno um dia chegou em casa, a gente estava no escuro, um breu, eu passando roupa, e o Theo chorando no sofá, tipo, todo enroladinho assim, né? Que a gente coloca eles na almofadinha de amamentação. Eu coloquei ele ali, ele chorando, se esbelando, eu chorando, me esbelando quase, passando roupa no escuro. O Bruno falou: não, não tem alguma coisa de errado, não está certo nessa casa. E foi aí que ele percebeu que realmente eu não estava bem, nós fomos ao meu obstetra, a minha obstetra, e aí nós descobrimos que eu estava com esse desarranjo hormonal aí, era uma fase, ia passar, mas eu não precisava, eu, podia, eu precisava ficar alerta, e quem estava perto de mim precisava também, graças a Deus, passou... Eu tive um, um. Depois de 15 dias, foi muito rápido. É, eu consegui aproveitar meu filho, foi a melhor coisa que eu tive na minha vida. E depois foi quando eu mudei. Eu sempre morei em prédio e condomínios, e eu precisei morar em casa de rua aqui em São Paulo. Quais eram as referências que eu tinha? São Paulo é perigoso, todo mundo sofre assalto, vão, assal vão roubar minha casa, porque assaltam as casas, entram nas casas, o que, que aconteceu? As minhas referências me trouxeram crises de ansiedade, então eu comecei a ter muitas crises de ansiedade. Eu ia dormir à noite, eu tinha palpitação, eu tinha suadeiro, meu marido percebeu que eu não estava bem, aí ele me deu um relógio, eu conseguia dormir assim no máximo duas horas por noite. Então eu estava zumbizando, isso durou um tempo e eu comecei a contar para ele, porque eu fiquei pensando, se eu contar para ele, ele vai perceber quando tiver algo muito sério que talvez eu não perceba. Então alguém de fora. Então a minha coisa de contar para ele, eu oh, não consigo dormir, eu tô com medo, eu acho que alguém vai entrar aqui em casa, eu não quero mais sair na rua. E aí ele começou a ficar em alerta. Quando eu tava no processo de me curar da ansiedade, porque eu percebi, e depois eu conto mais. Como eu descobri que eu estava com ansiedade, eu fui assaltada, nós estávamos em três amigas, aí levaram o carro da minha amiga. O cara chegou, desce, 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 a gente já estava dentro do carro, aquele vucu vuco de assalto, levaram o carro dela embora. Piorou a minha ansiedade, porque agora eu estava com medo de viver. E aí o Bruno, ele é o, um, um homem que eu preciso. Eu acredito que Deus ele sempre coloca nas nossas vidas as pessoas que a gente precisa. O Bruno nunca foi o homem que passou a mão na minha cabeça e nem que, que colocou as minhas emoções num num pilar assim, sabe, num trono. Então ele falava assim para mim, você vai sair na rua, porque eu não queria sair na rua, né? Você vai sair. Aí eu não buscava mais meus filhos na escola e a depressão ela vai fazer, a depressão, a ansiedade, ela vai criando cadeias dentro da gente, e a gente vai se colocando dentro daquela cadeia o tempo todo assim. E ele não, agora você vai começar a buscar o teu na escola. Eu falei: "Deus, me livre que eu não vou". E o Bruno sempre foi de me jogar do ninho assim, tipo, voa, sabe? E aí eu come... a primeira vez que eu fui buscar o Theo na escola depois do assalto sozinha foi a coisa mais desafiadora que eu vivi na minha vida. Assim, os pensamentos de morte, ele... eles vinham o tempo todo, porque a dor do medo era muito intensa. Então eu pensava assim, cara, e se o ladrão vir me assaltar, levar meu carro e meu filho continuar dentro do carro, porque ele vai estar dentro da cadeirinha, eu não vou conseguir tirar ele. Então assim, porque era a referência do assalto que eu tinha. Então eu falei, vão levar meu filho embora, meu Deus! E a ansiedade. Quando eu peguei ele eu passo por uma ponte, pra... que liga né, uma rua na outra, enfim, de carro. Eu, aí eu fiquei pensando, eu vou jogar esse carro daqui de cima, com nós dois dentro do carro, porque aí, porque se eu morrer, quem que vai cuidar do meu filho? Então é melhor morrer os dois, não é verdade? Minha gente, Olha ah, que ideia maravilhosa. A ansiedade, ela traz muitas ideias boas pra gente. E a ideia que ela me trouxe era eu me matava e me matava meu filho junto comigo, aí para tudo ia ficar bem. Aquela dor ia passar. E aí, o que, que eu comecei a fazer? Pedi para Deus, eu comecei a orar. Deus, me ajuda, tira isso de mim. E um amigo me ligou. Um amigo nunca me liga, gente. Porque em tempos de WhatsApp, ligação é prova de amor, tá? Ele me ligou e ele falou, amiga, tá tudo bem com você? Aí eu desabei, falei que não. Ele orou comigo. E aí as coisas começaram a melhorar. Então, eu tive isso faz uns três anos. Foi antes de eu ter o meu, prim... o meu segundo filho. E a partir disso, quando eu entendi que... Eu governava sobre a ansiedade, não ao contrário. E como eu ia fazer isso, e nós vamos falar isso mais para frente, como eu venço a ansiedade, então eu comecei a governar sobre isso e minha vida agora, eu tô três, três anos sem nenhuma crise de ansiedade. E quando ela tenta vir pertinho de mim, eu coloco ela no lugar dela, que é o lugar de escrava. Ela é minha escrava e não ao contrário. Exatamente isso. É, assim como você,
0: Thaís, acho que o nosso perfil comportamental é tá muito parecido, né? Eu também tenho essa tendência à ansiedade, essa ansiedade diária, né? De ficar indo atrás das coisas e tudo mais. E comentamos também sobre isso no episódio 1, é, um, que num certo ponto isso também começou a, a impactar no meu físico com os mesmos sintomas, gastrite, úlcera, refluxo. E, assim como a Sil falou dos cinco pilares dela, eu resumo um estudo no que, para mim, foi essencial, que foi meu estilo de vida, né? Ajustar meu estilo de vida, a gente vai falar também um pouquinho mais para frente, e eu consegui, dessa forma, gerenciar essa minha ansiedade mais cotidiana. Eu nunca cheguei, efetivamente, a ter uma crise ou sentir que eu estava totalmente fora do, do controle, mas... É, eu já tive experiências de pessoas muito próximas, muito próximas mesmo de mim, que sofreram muito com ansiedade, síndrome do pânico, depressão. E quando isso tudo aconteceu, é, eu era nova, eu era uma adolescente, né? E eu não sabia lidar com isso. Hoje eu tenho clareza de que a melhor coisa que a gente pode ter pela pessoa não é nem empatia, é compaixão né Porque empatia você não consegue se colocar no lugar daquela pessoa Você não consegue entender o que ela tá passando E por muitas vezes eu tentava ter empatia E eu não conseguia encontrar Porque de fato você não consegue se colocar Num lugar, numa posição de algo que você não experienciou Que você não viveu E eu era muito nova, né? Tem mais esse 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 agravante assim Que eu era uma, uma, adolescência, uma adolescente E hoje eu tenho essa clareza de que a compaixão é o melhor sentimento que a gente pode ter para lidar com pessoas nessa situação. Que não é fácil, né? Cada pessoa é, reage de alguma forma é, frente às diferentes adversidades. E, às vezes, no meu lugar, eu ficava pensando caramba, mas por que, que a pessoa ela simplesmente não sai disso? Por que, que isso era um conflito muito grande na minha cabeça? E eu, muito nova também, imatura, não, não sabia lidar com isso. E, como eu falei, eram pessoas muito próximas de mim isso me impactou absurdamente, porque eu falava, gente, não é possível que a pessoa não consiga sair. Isso chegou até a afetar a minha relação né, com essas pessoas, porque eu ficava indignada num certo ponto. E hoje não, hoje eu tenho essa clareza de que as pessoas têm seu, seu tempo, cada pessoa vai reagir de uma forma, cada pessoa precisa de um tratamento diferente, e do nosso lado, quem está convivendo com isso, a gente precisa ter compaixão por aquilo que o outro está passando, né? Mas eu fiquei com uma curiosidade. Como que vocês sabiam que o que vocês estavam sentindo era ansiedade?
1: Bom, vamos lá. É, primeiro, assim, é, o nosso corpo, ele é muito perfeito e ele nos dá todos os sinais. Então, hoje eu consigo olhar para trás e ver e notar e estar tá falando isso aqui, mas na época eu não sabia. O que, que eu sabia e o que, que eu sentia fisicamente? É, eu senti a Síndrome do Fantástico. O que, que é a Síndrome do Fantástico? Domingo à noite era desesperador. Eu fui ter as minhas primeiras experiências com ansiedade bem mais velha, assim. Ah, eu tive lá aquela questão da adolescência, quis fugir de casa, mas eu acho que, assim, falando bem da vida adulta para vocês, é, a minha primeira experiência foi é, no trabalho. E foi com a síndrome do fantástico, foi, o, foi causada no trabalho, né, pela minha experiência com o trabalho, e, e eu chorava muito, todo domingo eu passava umas duas horas chorando à noite. Então, o choro fácil, para mim, foi um, uma, um sintoma, e o choro de domingo, especialmente, né, que era o pavor da segunda-feira, e de que tudo aquilo ia começar de novo, e de que alguma coisa estava errada, e eu não sabia o que que era, e eu não sabia como sair daquilo. É, e como você falou, a compaixão é super importante, né, e, e a Má também falou, né, a gente tem o companheiro que a gente precisa, na época eu era noiva e, e eu convivia com o meu companheiro na época, e ele me apoiava muito, assim, ele realmente foi um, um, uma pessoa que me ajudou a sair, me deu a porta de saída e de várias formas, mas depois disso, Má, é, além de sentir isso de é, o choro fácil, eu comecei a sentir muita taquicardia e, e, e a minha garganta vivia sufocada. Mas não é assim, ah, ao longo do dia aquilo ia acelerando. Não, eu já acordava assim. Eu já acordava em estado de taquicardia e eu já acordava parecia que eu não ia conseguir respirar. Era uma coisa realmente sufocante, só que não é que eu fui ignorando, mas eu fui adiando a resposta. E tal qual que quando eu fiz a virada de chave, que eu levei quase dois anos para fazer, tomar as decisões dif difíceis que tinham que ser tomadas, eu caí no hospital é, com a síndrome de burnout, fiquei cinco dias internada na UTI. O que, que eu senti? Qual foi o gatilho? É, eu senti esses sintomas porém muito, intens, muito intensificados, então o meu corpo paralisou completamente. O que acontecia na minha garganta e no meu peito aconteceu no meu corpo inteiro. E eu cheguei no hospital em estado completo de, é, assim, de paralisia mesmo e de tremor, e é, a, a impressão que eu passei para os médicos é que eu estava com uma infecção generalizada, tanto que eu fui tratada com protocolo de sepse por cinco dias. Até que todos os exames fossem concluídos e que fosse tido que eu tinha só, né? E não é só porque isso também é grave, mas eu tinha uma infecção urinária acompanhada de uma ansiedade muito, é, muito exagerada, né? Então eu tinha que olhar para o meu emocional porque tinha alguma coisa errada. E Só que isso, né? O que, que eu fiz na época? Eu fiz o que o médico mandou, basicamente, tomar o um antibiótico. O que, que aconteceu? Não tratei. De uma forma ampla, dois meses depois, síndrome do pânico. E a síndrome do pânico é a própria hora da morte, é, é a visão da morte, assim, para quem não teve, que nunca tenha, mas para quem teve, sabe exatamente do que eu estou falando. É, e o que, que acontece que eu queria destacar, porque eu senti isso várias vezes, e na gravidez, é, fazendo um gancho com o que a Thaís falou, eu senti muito isso, e eu senti muito isso no pós-parto, e é normal a gente ter a queda hormonal, a gente ter o deslanche hormonal no pós-parto, e muita gente confunde o que é um desnível hormonal natural do pós-parto com uma depressão pós-parto. E a ansiedade, por isso que se fala tanto em é, estrutura, em, em olhar para a mãe mais do que para o bebê no pós-parto, né? Porque para o bebê, invariavelmente, a mãe vai olhar. Agora, Todas as atenções têm que ser voltadas para a mãe no pós-parto, porque é, a falta desse olhar e a falta da consciência dela de que ela está num processo hormonal é o que faz a mente dela levar ela para depressão e para na ansiedade. Ver... Só que quando você está lá e você não sabe disso, é muito difícil administrar. Então, teve isso. Eu tive é, também a tendência suicida no pós-parto é, por conta de não saber que o baby blue existia, e que é, era normal aquilo, que aquele desnível hormonal era natural, todas as pessoas passam por isso, claro que de acordo com o teu legado, ou seja, com a tua história, tu vai lidar diferente com aquilo, agora, e com o que tu sabe também disso, né, eu pouco sabia, e algumas mensagens foram muito importantes, então... Isso que a Má trouxe, né? uma mensagem de apoio, um carinho, uma compaixão, uma ligação do amigo, pode fazer toda a diferença, porque é um momento, quando você já está lá dentro, você precisa de ajuda para sair. Você precisa de ajuda, e a sua decisão ela está mais em pedir a ajuda ou em levantar o braço do que em fazer as coisas, necessariamente. Né? Ser a pessoa diligente, organizada, é, ela está muito mais em você pedir ajuda do que você ter a humildade mesmo de pedir ajuda e a coragem, porque para pedir ajuda tem que ter mais coragem do que humildade. <risos> então, isso é bem importante. E outra coisa que eu queria falar é, é sobre a menstruação. A mulher, é, e aí assim você vai dizer assim, se é, quer dizer que todo mês eu vou passar por isso? Quer, quer dizer e que se você não sabe e se você não atua ah mas eu não menstruo você tem igual ciclos hormonais o menstruar ou não é um outro ponto é toda inclusive para quem está na menopausa tá é muito importante que a gente entenda. Nós somos cíclicas e como cíclicas nós temos alterações. E aí tem a Thais aí que vende, é, que, que tem até os, os, os shots para que a gente possa usar no período hormonal para melhorar isso. Para que sabendo disso, tendo consciência e presença, eu atue em cima disso e não eu fique à deriva. Porém atuar não com hormônio sintético e acabando com a sua própria vida e com a sua própria saúde. Cuidar de uma forma proativa, de uma forma diligente, de uma forma saudável. Então, todas nós passamos por um pós-parto todos os meses. E se a gente não souber disso, é, a gente vai entrar num ciclo e daqui a pouco a nossa mente vai dizer, peraí, todo mês eu tenho isso, todo mês eu choro fácil, tô com depressão, vou começar a tomar remédio. E não, não necessariamente... Então, a gente tem que estar muito alerta, porque nem tudo é ansiedade e nem tudo é depressão. Às vezes, é só hormônio. Né? Nem Tem até aquela frase, nem tudo é demônio, às vezes é hormônio. Então, a gente tem que estar muito atenta e buscando informação de qualidade para a gente poder se cuidar e se amar, porque esse é o princípio é, do Setembro Amarelo.
2: Eu, eu tinha alguns sintomas físicos, né? Como a Sil falou, nós somos cíclicas, né? E aí, quando eu percebi, eu tinha uma TPM muito aguçada quanto à irritabilidade, choro fácil, né? Só que aí eu percebi que isso estava durando muito mais do que a pré-TPM, né? Do que a TPM, atenção pré. Eu tinha sudorese... Então, agora eu vou falar bem pautado mesmo que eu sentia. Minhas mãos ficavam muito, suando muito. meu, Minha axila, assim, aí eu já, quem me segue no Instagram fala, sabe que eu detesto axila suando. Já até passei uma indicação de um, um desodorante do bom. Eu detesto, assim, e a minha axila suava muito. A minha, e eu tava, tipo, deitada na cama, suando, parecendo que eu fiz três horas de maratona, assim. Então, minha mão suava. É... Outra coisa, palpitação. Uma palpitação, tata, 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 o coração parecia coração de neném, sabe? Essa, essa sensação de sufocamento, eu não conseguia respirar direito. E aí eu não conseguia respirar mesmo. Mas você puxar o ar e ele não vir. Eu puxava o ar. Você quando você quer dar aquela respirada funda? Não, não conseguia dar aquela respirada funda. Dor de cabeça e uma imaginação fatalista. Para mim, era o pior, assim, eu... eu eu imag... gente, eu conseguia enxergar o homem dentro da minha casa, saltando minha casa. Eu criava planos na minha cabeça de como eu ia fazer se ele entrasse na minha casa para proteger as crianças. Aonde que eu ia colocar eles? Assim, é é, um, é uma, é uma fantasia absurda. E ela nunca é uma fantasia boa. Nunca é Disney. Ela é sempre uma fantasia horrível de se viver. Então, uma das coisas que eu descobri assim que desencadeou, eu tava assistindo uma série na época com o senhor meu marido, maravilhosa série, gente, inteligente. Eu, eu não vou falar o nome da série aqui não. Porque então, o que não é bom para mim, eu também não vou falar que é bom para as pessoas, né? Então, uma, só que a série era assim, era de prisão, de não sei o quê, mulher ser estuprada sabe uns negócios assim que tem. Aquilo desencadeou algo que já estava em mim. E aí tudo que eu via na série, eu imaginava o que ia acontecer dentro da minha casa. Então, à noite eu tinha isso. Durante o dia eu ficava bem, se não me mandassem sair de casa. E se eu não ouvisse nada de horrível, eu ficava ok. Mas chegava à noite, eu sabia que eu ia ter a crise, aí eu acho que eu chamava ela para mim, sabe assim? <risos> Venha a crise, eu quero te sentir. Então, eu deitava na cama, à noite para mim era pior. Chegava o finzinho da tarde, a gente já tem uma queda hormonal normal do finzinho da tarde, que é o nosso corpo se preparando para dormir. E aí, eu, cara, vai dar ruim. É, aí eu pensava desse jeito: essa noite que vão assaltar minha casa. É essa noite que vai assaltar tudo aqui. E aí eu sentia esses sintomas físicos. O estômago não melhorava nunca, era sempre uma dor no estômago, assim. Aí eu não conseguia comer. É refluxo, igual a mãe falou. Eu deitava, vinha aquele trem assim, com vontade de vomitar, sabe? Um... Respirar fundo, para mim, é uma benção.
0: É interessado, né? Porque a nossa, a nossa respiração, acho que ela é a primeira coisa que sai do ritmo, né? Quando você começa... É, qualquer mudança de, de emoção, não só para emoções negativas ou ruins, como ansiedade, mas mesmo quando a gente está feliz, a nossa emoção é a primeira coisa que, que muda o ritmo. É, e é interessante a gente observar isso. Antes de eu seguir, que eu quero pedir dicas para vocês, Sim. tem uma pergunta aqui no YouTube da Luísa Santos, é, relacionado ao que você estava comentando, Sil, o da, dos ciclos femininos, ela perguntou: mesmo quem não tem útero e ovário passa por esses ciclos mensalmente?
1: É, Má, é, assim, primeiro, eu não sou médica nem terapeuta, tá, gente? Eu aconselho Sim. muito que vocês busquem é, orientação profissional de qualidade, tá? É muito importante. É, até onde eu sei, Tá? Os nossos hormônios não têm a ver com os nossos órgãos secundários. Os nossos hormônios, eles têm uma criação central, tá? e todas nós ciclamos, mesmo quem está na menopausa, tem ciclos hormonais, tem uma gestão hormonal a ser feita. Então, se você não tem útero, se você não tem ovário, se você não tem rins, você... você ainda tem uma gestão hormonal a ser feita. Isso eu posso afirmar com... Absoluta certeza, mesmo sem uhum. ser médica. Todas nós é, eu vou falar uma frase que o meu médico falou: se é porque eu faço gestão hormonal já há três, há três anos. Desde que eu comecei justamente desde a época do, é, do burnout, de quando eu quase morri, e aí depois eu quase morri de novo, e aí eu comecei um tratamento mais ou menos um meio ano depois. É, e, e, e eu ouvi do meu médico esse ano, Sil, eu atendi já 15 mil mulheres, porque ele tem 22 anos de experiência. Você é a primeira mulher que chega no meu consultório sem disfunção hormonal. O que significa dizer que todas as mulheres têm um trabalho de gestão hormonal a ser feito. Tá, Luísa? Eu espero ter respondido a sua pergunta, meu amor. E que você possa buscar aí ajuda e orientação de qualidade. Eu também fico à disposição para te servir no que eu puder e, e, e que a gente possa olhar para isso. Quem tem, quem não tem, quem já passou da, quem não menstrua, quem toma anticoncepcional contínuo. É muito importante a gente saber, gente, anticoncepcional, anticoncepcional, ele, ele não só anticoncepcional, né? ele não só é contra a vida do bebê, né? ele não só de evita e, e eu não estou aqui falando contra o controle de, de gestação, mas anticoncepcional é um dos maiores venenos que a humanidade já criou. Então, esse é um alerta. Ele gera doenças de todos os tipos e é muito importante que a gente esteja atento a isso, tá? Eu é... só um
2: adendo. Eu tenho uma conhecida que ela tirou, ela fez a estereocotomia, né? Ela tirou o útero, o ovário, tudo. E a médica falou para ela que ela teria todos os sintomas da menopausa normalmente, nada ia mudar. Ela ia entrar na menopausa, ela ia sentir os sintomas. O que mudaria é que ela não ia sentir a falta da menstruação porque ela já não ia menstruar mesmo porque ela fez a retirada dos órgãos, mas todos os sintomas ela teria e todo o cuidado que uma mulher em menopausa é, precisaria ter, ela, ela ia precisar ter do mesmo jeito, mesmo não tendo os órgãos.
1: Uau, então, é, é essa é a resposta. Eu, eu não sabia que equivaleria exatamente... É, aos sintomas de menopausa, mas é, é com certeza há um trabalho de gestão hormonal a ser feita.
0: Muito interessante.
1: Como um como um dos pilares, né? Não é a única coisa, mas é um dos pilares muito importantes. E assim, quando a gente está falando de gestão hormonal, a gente está falando de é, consequências. Não adianta eu querer atuar no hall de consequências, quer é tomar o remedinho, o velho remedinho para depressão, a fluoxetina, o Rivotril, não sei o quê, se eu não olhar para a consequência anterior. A consequência anterior é eu estou com um processo bagunçado dentro de mim. A consequência anterior à hormonal, o emocional e o mental, eu estou com um processo emocional e mental bagunçado dentro de mim. Se eu olhar é, só para um dos pilares eu vou estar sempre com a
2: Até porque esses remédios podem mascarar o, o sintoma principal, né? Então, a pessoa não sim. consegue dormir, ela toma remédio, ela dorme, ok, mas por que você não consegue dormir? O que está que por trás disso? Isso, né? o, sim, é. o remédio ele acaba mascarando os sintomas, né?
0: E eu quero até puxar um gancho para essa questão que a Sil comentou do, do anticoncepcional, eu comecei a tomar muito cedo anticoncepcional, com 16 anos, é, e tomei por 12 anos. E um dia eu despertei e falei, cara, isso não tá me fazendo bem. Toda vez que eu colocava aquela, aquela pílula pra dentro, parecia que ela ficava presa na minha garganta, não importasse quanto de água eu tomava. Eu falei, não, eu preciso... Eu não, não quero mais isso pra mim. E tirei totalmente, por conta própria. Mas a sensação que eu tive é que eu tava zumbizando em vida. Eu não sei explicar. Quando eu parei, parece que tudo assim, o meu corpo, ele... Ele aflorou de novo, sabe? Veio uma coisa, assim, eu falei... Sou eu de volta, eu tô, eu tô tomando uhum. posse de novo do meu corpo. Uhum. Uma sensação muito... Uhum. muito. É claro que a gente cada tem casos e casos, pessoas que, de fato, precisam, precisam tomar. É de novo, é importante ressaltar aqui para sempre acompanhar um médico, um médico de confiança, mais de uma opinião, e buscar o que é melhor para você. Mas a gente tá aqui trocando as nossas experiências, né? E teve um comentário aqui no YouTube também, da Ana Laura que ela gostou muito do que você falou, Thais, da série, que tem algumas que, de fato, a gente assiste, elas são pesadas e a gente, de fato, sente aquilo, né? Traz aquilo para a nossa vida, quando a gente pode estar tá em algum desequilíbrio, às vezes, essas coisas são gatilhos é, para o que a gente está tá sentindo. E eu eu, eu, o que eu ia perguntar para vocês agora era sobre o que vocês acham essencial para manter a saúde emocional, e eu já quero começar falando disso aqui, que para mim é o estilo de vida, né foi por, como uma forma inconsciente que eu fui tratando é, essa minha ansiedade cotidiana e retomando o ritmo do meu corpo, da minha vida, e que, por exemplo, hoje uma coisa que eu não faço é colocar a televisão na minha casa, não tem jornal, não assisto, eu vivo assim, quando eu quero saber alguma notícia, eu entro para ver. Se a gente já começa o dia com aquele jornal na TV, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, isso vai reverberar no nosso dia como um todo, ali de forma secundária, que a gente às vezes nem percebe, mas a gente já está nutrindo uma ansiedade, sentimentos e pensamentos ruins, logo nas primeiras horas do nosso dia. Então, para mim, o estilo de vida é fundamental para eu conseguir lidar com a minha ansiedade natural. Então, me alimentar bem, me exercitar, né? movimentar meu corpo, ver a luz do dia, é... acreditar que o mundo é um lugar bom, que tem pessoas boas. Então, ver no... é, páginas de notícias boas. Olha que a página de notícia que eu sigo é o Razões para Acreditar, que eles é só verdade. compartilham notícias boas, né? Então, isso tudo eu criei um ambiente, um estilo de vida para facilitar para mim. Como que vocês, é, o que, que vocês acham essencial para manter a saúde emocional?
1: Bom, primeiro, eu assino embaixo de todas as que você falou, né? É, teve um dia que eu notei que a televisão me dava exatamente aqueles sinais, taquicardia, aperto na garganta, e foi o dia, assim, que eu decidi que eu não... Assim, a minha televisão, ela é hoje um enfeite, né? Ela só serve para olhar Baby talk. Quando a minha liga e ainda quer assistir aquilo, assim, a minha televisão realmente é, não liga em TV aberta, de jeito nenhum, nem por um minuto, tá? Então, é, o mundo ele é feito de energia, né? E se a gente não administrar e não gerenciar a nossa energia, assim, a conta não fecha, a longo prazo a conta não fecha. E o que mais que eu posso acrescentar, além das coisas que você falou? Uma, é, primeiro, Fé, né? Você trouxe isso, né? E acho que ter uma conexão com Deus, uma conexão com a sua espiritualidade, uma conexão com o Criador, uma conexão verdadeira, uma conexão profunda de intimidade. O que é intimidade? Não é passeio. Você tem intimidade com quem você vai visitar uma vez por semana, uma vez por ano? Não, você tem intimidade com o seu marido, certo? Você tem intimidade com quem você está todos os dias. Então, uma relação de intimidade real com Deus me fez é, assim, ir para um outro nível nesse assunto. Foi quando eu realmente consegui virar a chave e não ficar tendo tantos altos e baixos como eu tinha antes. Né? Porque antes tudo, tudo era motivo para ir para os escapes. O que, que são os escapes? São os vícios... Porque aí eu, eu me achava muito maravilhosa porque eu não tomava Rivotril. Mas eu tomava cachaça, eu fumava, eu, eu ia para a festa como válvula de escape. Eu fazia uma série de coisas que eram muito piores do que tomar o coitadinho do Rivotril. E eu achava que eu era superior ainda aos demais porque eu não fazia aquilo. Então, é, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com os vícios. É, hoje, eu percebo que... É, eu tenho um vício ainda a administrar, que é o vício de trabalho, mas ele ainda é um vício e ele precisa ser administrado. Então, a gente precisa ter consciência. Porque se eu não tenho consciência, eu não tenho como mudar. Se eu não tenho consciência, eu não tenho como mudar. Então, consciência é o primeiro passo da mudança e, e é um passo muito fundamental. Então, jornada de autoconhecimento, conexão com Deus e todo o resto que a Marja falou... Respiração, né? Respiração, um recurso que Deus deixou para gente, um recurso maravilhoso, um recurso abundante. Quanto mais a gente, né, usa ele, melhor a gente se sente. Então, o nosso corpo é perfeito, gente. A gente foi obra perfeita mesmo, criada para ser saudável, para ser feliz, para ser livre e para fazer boas escolhas. Então, das boas escolhas, eu selecionaria essas aí, acrescentaria essas. E você, Thaís?
2: Vamos lá, eu até anotei aqui, falei, não quero esquecer, né, gente? A pessoa já fica ansiosa para não esquecer, mentira. <risos> é, mas uma das coisas que me ajuda muito me ajudou muito no processo da ansiedade é escrever, escrever, tirar aquilo da minha mente, não deixar tudo aqui. Tem um livro, eu quero até mostrar para vocês. Esse livro me ajudou má, assim, foi um, a chave que eu precisava para vencer a ansiedade campo de batalha da mente. E ela discorre muito sobre o quanto a nossa mente é um campo de batalha, né? E no campo de batalha sempre tem o, o cara que vence, e o cara que vence né? na situação, no caso, sou eu, né? Mesmo a mente sendo minha. Então, o primeiro, troque ver a, as mentiras por verdades. A gente acredita em algumas mentiras. Então Eu acreditava, por exemplo, que todas as casas em São Paulo iam ser assaltadas. Era uma mentira. Era uma mentira. Então, eu troquei essa mentira pela verdade. Qual que é a verdade? A minha casa está protegida. E se, se vier a acontecer, eu não tô sozinha, eu tenho um Deus, aí eu, eu, eu oro, Deus, acampa seus olhos de volta à minha casa, põe eles aqui, quando o ladrão vier, ele vai ver uma coisa tão grande aqui que ele vai ter até medo de chegar perto da minha casa. Tá protegida. Troquei a verdade pela mentira. Qual que é a mentira? Sei lá, homem não presta. As mulheres acreditam muito nisso, né? Veio uma crença muito grande. Mentira. O meu marido presta muito. No meu mundo, os homens prestam. E todos os homens que me rodeiam prestam demais. Então, troque ver mentiras por verdades. Eu faço duas perguntas sempre para mim. Numa situação em que eu tô é, aflita, em que as coisas, né, tá acontecendo, qual é a mentira que eu estou acreditando e qual que é a verdade que eu não estou acreditando? Eu sempre pergunto isso para mim. Sempre. Isso me ajuda a trocar. Inclusive, trocar no caso. Dois... <risos> Mude a comunicação. Se eu falo, é, o mundo tá ruim, o Covid vai matar todo mundo, as coisas não tão boas, a gente tá numa. Cara, eu vou acreditar nisso. Eu vou acreditar o tempo todo nisso. Então, quando eu começo a mudar minha comunicação de forma intencional, falar assim, eu venço a ansiedade, eu sou capaz de vencer a ansiedade. Ó, presta atenção isso é, é, isso é, uma, é um caminho de neurociência. Tudo aquilo que eu penso, eu sinto. Tudo aquilo que eu sinto se torna um comportamento. E todo comportamento é um hábito. Se eu estou me comportando, é porque eu pensei. Se eu estou me comportando, é porque eu senti. E da onde que vem os pensamentos de coisas que aconteceram na infância, de tudo que eu acreditei e do que eu comunico? Ai, adolescente, é tudo difícil. Eu vou me comportar de tal forma que os meus filhos se comportem de uma forma difícil quando eles forem adolescentes. E o que, que eu falo hoje... Os meus filhos vão ser os melhores adolescentes que eu já vi na minha vida. Vai ser fácil lidar com eles. Vai ser o momento mais prazeroso em família, porque a gente vai conseguir trocar informações, trocar ideias. Vão ter momentos em família, na mesa. Cara, eu tô preparada para essa adolescência. Não importa o quão desafiadora ela possa ser. Porque eu acredito, então eu sinto e eu vou me comportar para que eu facilite esse momento. Três, fazer atividade física e se alimentar bem. Trinta minutos de caminhada equivale a um antidepressivo. Troca mentiras por verdades, o meu antidepressivo é a minha atividade física, inclusive o meu principal fator, filho, eu não posso falar agora, o meu principal fator para fazer atividade física é não ter ansiedade, alimentação, ovo, chocolate, amargo, peixe, tudo isso tem tripofano, ômega, vitamina B, tudo isso ajuda você a ser menos ansiosa. Então, é muito fácil eu vim, igual a, a, a Sil falou, e tomar um remédio para depressão, ansiedade. Ansiolíticos são os segundos remédios mais vendidos no Brasil, só perde para analgésicos. Porque as pessoas não querem ter o trabalho de ter um bom estilo de vida, que foi o que a Má falou. De ter um estilo de vida saudável. Gente, hoje eu tenho companhia aqui, filho. Eu realmente não posso falar. Um estilo de vida saudável e passar isso para minha geração, sabe? Quatro, governe sobre o que você pode e abra a mão do que você não pode. Eu não posso combater o Covid, mas eu posso cuidar da imunidade da minha família, dos pensamentos do que está acontecendo aqui dentro da minha casa, de que eu posso vencer. Não é sobre pensamentos positivos, é sobre pensamentos verdadeiros. Eu não acredito nessa teoria muito do pensamento positivo, sabe? Tipo, ah, eu vou ter um carro, eu vou ter uma vida, eu vou ter muita coisa. Não. Qual que é a verdade de trás disso? Para eu ter isso que eu quero, eu preciso trabalhar de forma saudável equilibrada como que eu faço isso né e cinco ore a oração em momentos difíceis ela faz a gente ter mais força dito por exemplo quando as pessoas o avião está caindo o que que as pessoas fazem oram mesmo que não acredita em Deus mas acredite... ora porque aquilo dá força para gente quando a gente está com medo o que a gente fala meu Deus me ajuda a passar por isso por quê porque aquilo vai fortalecendo a gente a gente entende que não está sozinha é, a oração também ela, ela faz com que a gente fique em estado presente qual que é o problema da ansiedade a gente pensa muito no que pode acontecer e se acontecer e se é, não é um problema meu o que eu posso fazer hoje e a oração me traz para esse momento presente sabe me traz para esse agora Deus o que que o Senhor tem para mim hoje porque amanhã pertence a Ele por isso que eu governo sobre o que eu posso e entrego o que eu não posso eu não tenho controle. Ontem eu estava pensando, né? E se, assistindo Desizanzas, eu falei, nossa, mas e se eu perdesse, por algum motivo, a conexão com os meus filhos? Cara, não, não tenho que ficar pensando nessas abstrações. O que eu posso fazer hoje para me conectar mais com os meus filhos? É, é, é essa a, a troca. E seis, e último, pense sobre o que você está pensando. Pense sobre o que você está pensando. Nós, mentiras, somos controladas pelos nossos pensamentos e pelas nossas emoções. Isso é mentira. Nós temos controle sobre os nossos pensamentos. Eu penso o que eu quero pensar e eu gero bem as minhas emoções. Então, a nossa mente mente para a gente. Já dizia o Dr. Jonathan Leôncio: a nossa mente mente. Ela mente o tempo todo. Tanto que, quando eu assisto uma série de medo, o que, que eu fico com medo? Quando eu assisto uma série de amor, o que, que eu fico querendo viver um, um amor master, blaster, cobrando meu marido? Inclusive, isso porque a, o nosso cérebro não sabe o que é verdade, o que é mentira, ele não sabe. Ele não sabe o que é fantasia. Se eu assisto um filme de chorar, eu choro. Eu sinto aquela emoção, mas é, é ficção, gente. Então, a nossa mente mente. Não acredite em todo o pensamento que vem na tua cabeça. Não é porque tá na tua cabeça que é verdade. Se fosse, eu teria me matado na ponte com meu filho. Mas eu decidi acreditar que aquilo era uma mentira. Era um sofisma, fortalezas que eu tinha na minha mente de coisas que eu vivi no meu passado, então que eu tinha referência. Então, para mim é isso, gente. Seis pontinhos aí de que eu Uau. realmente fiz e deu certo pra mim.
1: Uau! Gente, que aula que a Thaís nos deu, gente. Eu não sei se vocês perceberam, mas foi um, assim, uma super aula de como evitar a ansiedade. Eu amei, Thaís. Obrigada aí pela sua... É, pelos seus pontos, eu queria acrescentar duas coisinhas, na verdade, um, um adendo no que você falou sobre oração, né? E você falou do avião, eu achei bárbaro, porque quando eu falo de oração, eu pergunto para os você ora? Ela fala, oro, oro quando eu estou caminhando, oro... Isso não é ter intimidade. Orar é como você oraria se o avião estivesse caindo, como você oraria se o seu filho estivesse no hospital com risco de vida, não é orar de qualquer jeito, você não fala com Deus de qualquer jeito, ao bel prazer, e claro que você pode falar o tempo todo, tá tudo certo, mas você precisa ter esse tempo de intimidade. É isso que vai fazer você reforçar a sua saúde
2: espiritual. Sim, só um parentes. É, nada traz mais é, intimidade a gente do que estar em silêncio. Então, quando eu, eu, eu consigo ficar confortável em silêncio perto do meu marido. Mas perto de algumas pessoas que eu não tenho intimidade, o silêncio parece que ele fica meio esquisito ali, né? Então, às vezes, a gente vai orar e, e vai ficar em silêncio. Porque a gente não vai conseguir falar, a gente não vai ter força para falar. Porque a gente tá tão triste, magoada, decepcionada. Só que você conseguir ficar em silêncio com Deus é intimidade. Não fica constrangedor, sabe? Não Uau. fica puxando
0: um papo de elevador, não né? fica que Será que é. você, você, tá, é. você tá em paz ali naquele silêncio, tudo bem,
1: né? Isso. E eu queria acrescentar um outro ponto, exatamente, às vezes a, a sua oração é até um silêncio com ele, mas é com ele, é com o joelho no chão, é, é realmente conectado, não é a moda louco com todos os barulhos do mundo na sua cabeça, com o trânsito, com, enfim... É, esse é um ponto. E o outro ponto é um ponto que você falou também, que eu queria só destacar, que é das vitaminas do complexo B. Isso é um pouco óbvio, mas precisa ser dito. É, hoje em dia, a gente tem muita falta de vitamina B no nosso organismo. E vitamina B elimina toxina. E toxina em excesso no organismo causa ansiedade. Então eu preciso, se eu estou com, é, com baixa vitamina B12, por exemplo, no meu organismo, eu preciso fazer detoxificações, né? eu preciso tirar o que está pesando no meu corpo e eu preciso colocar o que está faltando. Então acho que esse é um ponto, né é, a, a carência de vitamina B12, de vitamina D, que é um hormônio, ela é super importante nesse processo de ansiedade e ele é assim é a é o básico, tá, gente? Nada substitui você ir no médico e fazer um olhar profundo. Mas esse é o básico. E muitas vezes nem o básico é feito. E o básico e o óbvio precisam ser ditos.
2: É, e... A mexa é muito rica em vitamina B12. Muito.
1: Oh. Incrível. E, 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 e esse ponto, assim, é muito importante. E a gente olhar, assim, que quantidades de ameixa eu preciso comer para ter a reposição que eu necessito. Porque senão a gente fica muito assim, ah, mas eu como feijão, ah, mas eu como carne. A carne, ela só tem vitamina B12 porque o, 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 o boi come, come pasto. Se o boi não come pasto, mais só come ração, não tem vitamina B12 na carne você está se enganando. Como proteína ela até pode servir, mas não como eliminador de ansiedade não como bem para a sua saúde, como nutrição. Então, eu queria só deixar esse ponto, porque também é um ponto importante para a gente, que eu aprofundo muito com as minhas mentoradas e que eu lembrei de trazer aqui para vocês.
0: E olha que legal, é a Gabi Bernard está trocando com a gente aqui no, pelo YouTube, ela falou o seguinte, que quando ela também parou de tomar anticoncepcional, ela se sentiu viva de novo. Que legal vocês trocando aqui. E aí, que mensagem vocês gostariam de deixar para essas mulheres que estão se sentindo, né, reforçando de novo esse setembro amarelo aqui, essas mulheres que estão se sentindo presas, reféns de emoções? Como que elas, o que elas podem fazer para ter uma vida livre? Que mensagem vocês querem deixar?
1: Eu quero deixar uma mensagem de amor próprio, mãe, que é o meu, né, é o meu, é o meu job, é o meu trabalho, é o meu dia a dia, e é onde eu percebo que, quando a mulher chega em estado de ansiedade, quando a mulher chega em estado é, que ela está muito debilitada, normalmente é porque em algum momento do processo ela soltou a mão dela. Para pegar a mão de todo mundo, ela soltou a mão dela. A luz que ela precisava compartilhar, né, que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, como a ti mesmo, essa luz que ela tinha que compartilhar, ela fez assim. E ela nunca mais fez assim para ela. Então é olhar para si mesma, não com uma visão egoísta ou em si mesma, mas com uma visão de amor e de cumprimento de princípios básicos e valores universais uh, que são é, únicos, né? Como esse de que você não vai conseguir dar ao outro aquilo que você não dá a si mesmo. Quando eu falo de amor próprio, é, eu falo assim: se ame. Primeiro por você, mas pelas pessoas que estão à sua volta. Eu não tenho uma mentorada que não me relate que, ao se amar, todas as pessoas à volta delas sentiram a diferença e, 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 e se tornaram mais felizes automaticamente. Por quê? Porque tinha uma pessoa completa, não uma pessoa vazia do lado delas. Então, olhe para você. Se preencha, se preencha de saúde é, espiritual, emocional, mental, física e hormonal. Essa é a minha mensagem final.
2: Muito bom, muito bom mesmo, sim. É, tem, tem um dado da, da UF, até anotei aqui, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que diz que 80% da população brasileira sentiu algum tipo de ansiedade na pandemia. É muito, só que eu não quero olhar para os 80% que sentiu, eu quero olhar para os 20% que não sentiu. Então, a Mai, para mim, é, quando a gente estava pensando nesse tema, eu falei, Mai, você tem tanto, tanto para derramar sobre a gente, porque você não sentiu. E é sobre você que eu quero olhar. Como que ela fez para não sentir? Como que 20% da população fez para não sentir? E é isso que eu quero, eu quero essa abundância de não sentir. E aí, o que, que eu quero deixar para vocês? Não troque aquilo que você é bom, não negocie aquilo que você é bom achando que não é o suficiente. Se encha, se preencha, né? Eu falo muito sobre bons hábitos, disciplina, porque foi isso que me salvou também. Eu ter o hábito de cheirar o cabelinho dos meus filhos, eu ter o hábito de desligar a televisão, também não assisto televisão aberta sei lá, muitos anos, mais de 10, não, uns 8 anos, é, correr. É, a mentira que eu acreditava, eu não sou capaz de correr. A verdade que eu acredito e sei, eu vou correr, e eu corri 5, 6 quilômetros. Aos trancos e barrancos foi difícil? O, o fato de ser difícil não significa que não é para você. O fato de ser difícil não significa que você não pode vencer. A ansiedade, você não nasceu ansiosa, você nasceu livre. Você nasceu completa acesse de novo essa identidade, a gente só pode acessar o que a gente conhece, começa a se conhecer começa a se conhecer sem o anticoncepcional cara, eu tenho músculo hoje, eu podia malhar 400 vezes, meu músculo não aparecia, porque o, o, o anticoncepcional ele, ele inibe massa magra Esse, tem sempre uma gordurinha ele, ele, conheça você sem o que você tem hoje quem é você acreditando que seu marido não vai te trair quem é você acreditando que você é capaz de empreender? De ter um negócio? Quem é você acreditando nessas verdades de que você pode ser livre da ansiedade? Sim! De que esse pensamento acelerado não é o seu natural, não é o seu normal. De que você não faz parte dos 80%. Você faz parte das 20% que venceram ou que nunca tiveram. Porque se uma pessoa conseguiu, qualquer pessoa consegue. E você faz parte das que consegue. Se eu consegui vencer a ansiedade, se a Sil conseguiu vencer a ansiedade, se a Mai conseguiu nunca ter sintomas de ansiedade. Deixa eu seguir aqui, para aproveitar um gancho que a Thaís falou,
0: é, dessa questão da pandemia, que eu falo muito para as minhas menturadas, falo muito para a minha audiência, né? O que me segurou o meu alicerce ele forte foi justamente o que eu falei para vocês, meu estilo de vida. A minha rotina que já era muito bem estruturada até antes dessa pandemia. Então, quando ela chegou, eu só adaptei o que eu precisava, mas eu segui com o mesmo estilo de vida, eu segui com tudo que eu precisava. Acho que deu certo aqui a tá, voltar. Então, é importante reforçar isso que ela falou. E, para mim, o que eu queria deixar de mensagem para vocês é o seguinte. É... Estejam no presente. Sempre. A depressão é a gente focada no passado, a ansiedade é a gente muito preocupada com o futuro. Então, quando a gente traz a nossa mente para o pre momento presente, quando a gente está genuinamente ali, no agora, a gente consegue eliminar essa sensação de, de ansiedade. E aí, aqui tivemos duas trocas muito legais. Uma da Jana Ferraz, que ela disse que amou muito esse episódio, porque ela passou por situações iguais a que nós relatamos aqui. E ela assina embaixo de tudo que a gente falou. E da Dani Penha falando que as palavras da Thaís foram lindas. E aí, Sil, eu queria pedir para você falar, deixar a nossa troca do dia com elas.
1: Uau! Então, a nossa troca do dia hoje é você trocar o sentimento de eu não posso, eu estou numa prisão, eu não consigo, por eu sou Livre. Você é livre para ter os seus pés no chão, seu coração no alto, a sua mente trocando assuntos. Está aqui o nosso Eu Sou Livre. E eu quero te convidar a fazer uma foto. Opa, caiu o meu Eu Sou Livre aqui, mas ele ainda está ativo. O nosso Eu Sou Livre. Que você faça uma foto. Aqui a Mar vai mostrar. A Thaís também está mostrando. Que o meu caiu aqui, eu não quero fazer bagunça. É, eu Sou Livre. E que você poste dizendo que você pode escolher, você tem livre-arbítrio e que você escolhe ser saudável, ter uma rotina leve, tranquila e de amor próprio com você mesmo. Então, é você trocar o sentimento e você manifestar isso para o mundo. O seu Setembro Amarelo é um setembro de liberdade para escolher ser a pessoa que você nasceu para ser e você não nasceu para ser ansiosa, você nasceu para ser feliz você nasceu para ser leve você nasceu para ser sucesso total aí e livre de qualquer é, ansiedade, doença que não tem nada a ver com você, isso foi coisas que foram sendo colocadas na sua cabeça e que você é livre para decidir tirar e você pode fazer essa escolha hoje então se você já fez, se você não fez ainda declare para o mundo eu sou livre
0: um complemento aqui, nós vamos subir nas nossas é, redes sociais, lá no Instagram, nossa foto com o post-it Eu Sou Livre. Queremos ver vocês comentando like, hein? Claro, se sentir aberta para postar o seu post-it também e nos marcar, coloquem lá que a gente vai adorar ver e repostar cada uma de vocês. Oh, tá, e vamos deixar uma tarefinha de troca
2: para elas também? Vamos sim, quero pedir perdão para vocês. Acabou a luz aqui, gente, está vendo? Não é porque Netflix que não é para a gente fazer, não é verdade? <risos> é, então, a troca, a tarefa do dia é você assistir um documentário que tem no Netflix ou na Netflix chamada Eu Não Sou Seu Guru, que é do Anthony Robbins. E eles falam muito sobre isso, é um documentário de uma hora e pouquinho. Eu sei que vai te acrescentar muito, já acrescentou muito na gente, né? Já acrescentou, nós já assistimos. Então, essa tarefinha que você tem para essa semana, de repente, na noite do Grudinho aí, com seu marido, com seu namorado, com seus amigos. Fala, vamos fazer um programa aqui diferente, vamos, vamos, quero trocar com você e vocês assistirem isso juntos. É, e aí é isso. É, é, é lembrar de que a, o que a gente assiste também está modificando os nossos pensamentos, sentimentos e os nossos comportamentos. E aí é com vocês. <risos>
0: Isso aí. O nosso desejo, como sempre, é levar um pouquinho de nós, da nossa mensagem para cada uma de vocês que estão aqui ao vivo com a gente ou que estão nos ouvindo através da gravação nas plataformas de áudio. Queremos agradecer muito a presença de vocês, vocês que fortalecem aqui o nosso podcast. Sil, Thais, muito obrigada. E quero também lembrar que o nosso podcast ele é quinzenal, então voltamos com vocês. Deixa eu só confirmar aqui a nossa data do próximo aí que a gente já fala agora, dia 13 de outubro, teremos o nosso novo episódio, já coloca aí na sua agenda. E é isso, troquem com a gente, nos acompanhem lá nas nossas redes sociais, meu Instagram é mayara.baptistela, vai aparecer para você aí na tela e também na descrição desse vídeo, se Sil, fala seu Instagram para ela.
1: Silvana Oliveira Oficial.
2: Boa. E o meu tá tô vendo? E o meu é Thaís com T-H-A-Y S-C -S Mendes É isso aí,
0: vamos deixar tudo aqui para vocês também na descrição desse vídeo Um beijo, ótimo dia para vocês Fiquem com Deus